0: Capítulo segundo, julio de 1978 Sobre cómo avanzar dieciséis pasos Esperé a que sonase a mis espaldas ese ruido de comprensión shh, Que indicaba que la puerta del ascensor se había cerrado Entonces cerré tranquilamente los ojos Y, ruñendo los pedazos sueltos de mi conciencia Avancé dieciséis pasos por el pasillo en dirección a la puerta Dieciséis pasos justos con los ojos cerrados, ni uno más ni uno menos. Por culpa del whisky tenía la cabeza abotargada como un tornillo degastado y la boca me olía al alquitrán del tabaco. Con todo fui capaz de dar en tal estado los dieciséis pasos con los ojos cerrados, recto, como si trazase una línea con una regla. Aquello era fruto de un absurdo entrenamiento personal cultivado durante años. Cada vez que me emborrachaba, estiraba la espalda, erguía el cuello y con decisión aspiraba el aire fresco de la mañana y aquel olor a cemento del pasillo. Luego cerraba los ojos y avanzaba rectos dieciséis pasos a través de la bruma del whisky. En el mundo de los dieciséis pasos, yo había sido investido con el título de el borracho más educado. Era fácil, bastaba con aceptar con algo real el hecho de estar borracho. No había peros, ni sin embargo, ni no obstantes, ni aun así que valiesen. Estaba simple y llanamente borracho, así que fue como me convertí en el borracho más educado en el exterminio más madrugador y en el vagón que cruza el puente de hierro en el último lugar. Cinco, seis, siete. Al octavo paso me paré, abrí los ojos y tomé aire. Sentí un ligero acúfeno, un zumbido como si la brisa marina atravesara una alambrada oxidada. Me acordé de que hacía tiempo que no veía el mar. Día 24 de julio, seis treinta de la mañana La época y la hora ideales para ver el mar Nadie ha ensuciado todavía la playa Las huellas de las aves marinas se esparcen por la orilla Como asículas sacudidas por el viento Así que el mar, ¿eh? Empecé a andar de nuevo Era mejor que no me olvidase del mar Hacía ya mucho tiempo que había desaparecido me detuve al decimosexto paso y, al abrir los ojos, me hallaba justo delante del picaporte de la puerta. Como siempre, saqué del buzón la prensa de los dos últimos días y un par de cartas y me puse todo bajo el brazo. Luego, saqué el llavero de mi bolsillo que pareció un laberinto y, con él en la mano, apoyé la frente en la helada puerta metálica y esperé un rato me pareció oír un leve tintineo detrás de la oreja me sentí como si fuera un pedazo de algodón empapado en alcohol aunque no había perdido por completo la conciencia madre mía entreabrí la puerta un tercio me colé por el hueco y la cerré en el recibidor reinaba el silencio más silencio que de costumbre. Luego me fijé en el que había unos zapatos de salón rojos a mis pies. Me resultaban familiares. Estaban entre unas zapatillas de deporte llenas de barro y unas chancletas baratas de playa. Como un regalo de navidad a destiempo. Sobre ellos flotaba un silencio semejante a un polvillo fino ella estaba reclinada sobre la mesa de la cocina tenía la cabeza apoyada de lado en los brazos y el cabello liso y negro le ocultaba el rostro bajo el pelo se entreveía su cuello blanco nada bronceado también se atisbaban los finos tirantes del sujetador en los hombros bajo un vestido estampado que no recordaba Mientras me quitaba la chaqueta, me aflojaba la corbata negra y me desprendía al del reloj. Ella no hizo un solo movimiento. Al mirar su espalda, recordé cosas del pasado, de cuando todavía no la conocía. -¡Hola! -dije. Pero mi voz no sonaba como de costumbre. Parecía que viniese de un lugar lejano. No obtuve respuesta como era de esperar. Parecía dormida, pero también que estuviera llorando o que estuviera muerta. Me senté al otro lado de la mesa y me tapé los ojos con los dedos. La intensa luz del sol dividía el mueble en dos. Yo estaba dentro de la luz y ella en la penumbra. Era una sombra incolora. Sobre la mesa, una maceta con un geranío Marchito, al otro lado de la ventana, alguien regaba la calle. Se oía como el agua golpeaba el pavimento y olía a asfalto mojado. ¿Quieres un café? Tampoco obtuve respuesta. Tras cercionarme de que no iba a contestar, me levanté, molí café para dos y encendí la rad. Cuando acabé de moler los granos de café, me di cuenta de que lo que... Realmente quería era un té con hielo. Suelo acordarme de las cosas demasiado tarde. La radio emitía iniguas canciones pop, apropiadas para aquella hora del día. Al escucharlas, sentí que el mundo no había cambiado nada en los últimos diez años. Lo único que variaba eran los intérpretes y el título de las canciones, y que yo... Había envejecido diez años más, claro. Comprobé que el agua hervía, apagué el fuego, dejé que se enfriara treinta segundos y le eché sobre el café molido. Cuando el café absorbió el agua y empezó a hincharse, un cálido aroma se extendió por toda la cocina. Fuera, varias cigarras ya habían empezado a cantar. ¿Estás aquí desde anoche? Le pregunté con el hervidor en la mano. Sobre la mesa, su cabello se movió ligeramente cuando sintió. Entonces, ¿me has estado esperando todo el rato. A eso no contestó. Entre el vapor y los rayos del sol, hacía mucho calor en la cocina. Cerré la ventana que había sobre la pileta, encendí el aire acondicionado y coloqué las dos tazas de café sobre la mesa. Bebe, anda, le dije. Mi voz volvía a ser la de siempre. Deberías beber un poco. Pasado treinta largos segundos, levantó la cabeza de la mesa con un movimiento lento y uniforme y, absorta, se quedó mirando la maceta del geranio marchito. Tenía varios pelos pegados a las mejillas mojadas, una tenue humedad flotaba a su alrededor, semejante a una aura. —No te preocupes —dijo ella—, no he venido con intención de echarme a llorar. Al ofrecerle la caja de pañuelos de papel, se sonó la nariz sin hacer ruido y se apartó molesta los pelos de las mejillas. Pensaba marcharme antes de que llegaras, no quería verte. —¿Pero cambiaste de opinión? —No, no es eso. Simplemente no tenía ganas de irme a ningún sitio. De todos modos, ya me marcho. Así que, no te inquietes. Como quieras, pero tómate el café. Mientras escuchaba la información del tráfico por la radio, di sorbos al café y abrí las dos cartas con unas tijeras. La primera era un anuncio de una tienda de muebles. Durante un periodo limitado, todos los muebles iban a estar a mitad de precio. La otra era una carta que no quería leer de alguien a quien no quería recordar. Hice una bola con las dos. Las lancé a la papelera que tenía a mis pies y mordisqué los crackers de queso que me quedaban. Ella me observaba fijamente mientras agarraba la taza de café entre las manos como si quisiera protegerse del frío. Con el borde ligeramente apoleado los labios. Hay ensalada en la ladera. ¿Ensalada? Levanté la cara y la miré. De tomate y chauchas. Es que era lo único que tenías. El pepino lo tiré porque estaba podrido. Saqué de la ladera el plato hondo de cristal azul de Okinawa. Que contenía la ensalada. El tomate y las chauchas estaban fríos. Como si fueran sombras. E insípidos. Los crackers y el café tampoco sabían a nada. Seguramente era por culpa de la luz matinal, que siempre lo descompone todo. Acabé dejando el café a medias, saqué un cigarrillo, todo arrugado del bolsillo, y lo encendí con unas cerillas que no me sonaban de nada. El extremo del cigarrillo crepitó ligeramente, y el humo de color morado dibujó unas figuras geométricas a la luz de la mañana. «Es que tuve que ir a un funeral. Al terminar, me fui a Shinjuku y estuve bebiendo solo». El gato apareció de la nada y, tras dar un largo bostezo, saltó ágilmente a sus rodillas. Ella lo acarició varias veces detrás de las orejas. «No hace falta que me des explicaciones», replicó. «Ya no tienes ninguna relación conmigo». «No te estoy dando explicaciones». Simplemente hablo contigo. Ella se encogió un poco de hombros y se metió a los tirantes del sujetador debajo de el vestido. Tenía la cara totalmente inexpresiva. Eso hizo que me acordara de una ciudad sumergida en el fondo del océano que había visto en alguna fotografía. Era una persona con la que tuve cierta relación hace un tiempo. Pero tú no la conoces. ¿Ah, no? El gato extendió las patas todo lo que pudo sobre su regazo y dio un suspiro. Yo me quedé callado, mirando la punta encendida del cigarrillo. ¿De qué se murió? En un accidente de tráfico, se rompió trece costillas. ¿Una chica? Sí. El noticiero de las siete y la información del tráfico finalizaron y la radio volvió a dar un paso a un rock suave. Elia dejó la taza de café en su plato y me miró a la cara. Oye, cuando yo me muera, ¿vas a beber de esa manera? Lo de beber no tiene ninguna relación con el funeral, tan solo la primera o la segunda copa. Fuera despuntaba un nuevo día, un nuevo y caluroso día. Desde la ventana que había encendida de la pileta se veía un grupo de rascacielos. Resplandecían más de lo habitual. ¿Quieres algo fresco? Ella negó con la cabeza. Saqué una lata de Coca-Cola bien fría de la heladera y me la bebí de un tirón, directamente de la lata. Era una chica que se acostaba con todo el mundo, dije. Sonó a discurso fúnebre. La difunta, que en paz descanse, se acostaba con todo el mundo. ¿Por qué me cuentas esto? Preguntó ella. No supe por qué. Da igual. Así que se acostaba con todos, ¿no? Sí. Pero contigo fue diferente. Me equivocó. Había un tono especial en su voz. Levanté la vista del plato de ensalada y la miré a la cara a través del geranio marchito. ¿Eso crees tú? Lo intuyo, respondió en voz baja. Es que tú eres de esos. ¿De esos? Tienes algo especial. Como cuando un reloj de arena se le acaba la arena. Siempre viene con alguien como tú a darle la vuelta. ¿Tú crees? Esbozó una ligera sonrisa y luego volvió a relajar los labios. He venido a recoger todo lo que dejé. Los abrigos de invierno, los sombreros y esas cosas. Lo he metido en cajas de cartón. ¿Te importaría llevarlas a un servicio de mensajería cuando tengas un rato libre? Te lo llevaré a casa. Ella sacudió la cabeza en silencio. No, no quiero que vengas. Ya deberías saberlo, ¿no? Efectivamente, tenía razón. A menudo meto la pata al hablar. ¿Te acuerdas de mi dirección, no? Sí, me acuerdo. Esa es toda la que quería. Siento haberme quedado tanto rato. ¿Ya está todo el papeleo? Sí, ya está todo. Ha sido bastante sencillo. Pensaba que había que pasar por más cosas. Toda la gente que no sabe cómo es piensa lo mismo. Pero resulta muy sencillo. Una vez que terminas, claro. Dijo y volvió a rascarle la cabeza al gato. Y cuando te divorcias dos veces ya pasas a ser veterana. El gato cerró los ojos, se estiró y apoyó suavemente el cuello contra el brazo de ella. Yo dejé las tazas y el plato de ensalada en la pileta y, usando una factura a modo de escobilla, hice un montoncito con las migas de cracker. La luz del sol me produjo un dolor punzante en el fondo de los ojos. Te he dejado una nota encima del escritorio con todo apuntado los lugares donde se gestionan ciertos documentos, los días de recogida de la basura, etc. Si tienes alguna duda, llámame. Gracias. ¿Querías tener hijos? No, contesté. Para nada. Pues, yo le he dado muchas vueltas. Pero en vista de la situación, ha sido mejor así. ¿No crees? ¿O piensas que si los hubiéramos tenido, no habríamos acabado así? Hay muchas parejas que se divorcian aún teniendo hijos. Es cierto, dijo Elia y se puso a juguetear con el encendedor. Todavía te quiero, pero no creo que ese sea el problema, ya lo sabes. La desaparición de Elia de las fotografías de la combinación. En cuanto ella se marchó, yo me tomé otra Coca-Cola. Me di una ducha caliente y me afeité empezaba a escasear el jabón el champú la espuma de afeitar y más cosas al salir de la ducha me peiné me eché loción y me limpié los oídos luego fui a la cocina y calenté lo que quedaba de café ya no había nadie sentado al otro lado de la mesa mientras miraba fijamente la silla vacía me sentí como un niño pequeño abandonado en una ciudad rara y desconocida Típica de un cuadro de de Chirico. Pero yo ya no era un niño, por supuesto. Sorbí el café sin pensar en nada más. Me lo bebí con calma y me quedé absorto durante un rato. Luego encendí un cigarrillo. Era raro que no tuviese sueño después de haberme pasado veinticuatro horas en vela. Tenía el cuerpo embotado pero la cabeza no paraba de darme vueltas absurdamente por las intrincadas corrientes de la conciencia, como un diestro animal acuático. Al contemplar la silla vacía, recordé una novela estadounidense que había leído hacía tiempo. Narraba la historia de un hombre abandonado por su esposa, que durante meses dejó colgada la combinación de ella en la silla, de enfrente en la mesa del comedor al cabo de un rato empecé a pensar que no era mala idea no creía que fuera a ayudarme pero al menos era de mejor gusto que aquella maceta con un geranío marchito el gato quizá también estaría un poco más tranquilo si había algo de ella abrí uno por uno los cajones del dormitorio pero estaban vacíos Tan solo quedaban una vieja bufanda poliliada, tres perchas y algunas bolsitas de naftalina Se lo había llevado todo, los recipientes de maquillaje esparcidos por el baño, los rulos, el cepillo de dientes, el secador de pelo, medicinas enigmáticas, productos de higiene femenina, todos los zapatos, incluidas botas, sandalias y zapatillas las cajas de sombreros, un cajón lleno de accesorios, los bolsos, la bandolera, las maletas, las pulseras, las medias y la ropa interior que siempre tenía ordenadas, las cartas y cualquier cosa que oliera a Elia. Me pregunté si habría borrado también las huellas dactilares. Un tercio de la biblioteca y de la estantería de los discos se habían esfumado, los libros y los discos que Elia se había comprado o que yo le había regalado. Cuando abrí los álbumes de fotos, vi que había arrancado todas las fotos en que aparecía ella en las que estábamos los dos juntos, había recortado su figura y me había dejado solo. Quedaban fotos en las que aparecía solamente yo, algunos paisajes y fotos de animales, los tres álbumes contenían un pasado perfectamente enmandado. Yo siempre estaba solo, en medio de otras fotos de montañas, de ríos, de ciervos y de gatos. Tuve la sensación de que había nacido solo, de que siempre había estado solo y seguiría solo. Cerré los álbumes y me fumé un par de cigarrillos. Me dije que ojalá hubiera dejado al menos una combinación... Pero era asunto suyo, obviamente, y yo ahí no tenía nada que hacer. Había decidido no dejar nada. No me quedaba más remedio que aceptarlo, o meterme en la cabeza, como ella pretendía, que aquella mujer nunca había existido. Y si ella no existía, la combinación tampoco. Eché agua en el cenicero, apagué el aire acondicionado y la radio. Y después de volver a pensar en su combinación, me di por vencido y me metí a la cama. Había pasado ya un mes desde que accedí al divorcio y ella se marchó del piso. Un periodo de tiempo prácticamente insignificante. Un mes difuso e insustancial como la gelatina tibia. Era altamente improbable que algo hubiese cambiado y de hecho nada había cambiado. Me levantaba a las siete. Bebía café, me hacía tostadas, iba al trabajo, cenaba afuera, me tomaba dos o tres copas. Al volver a casa, leía una hora en la cama, apagaba la luz y dormía. Los sábados y los domingos, como no tenía que trabajar, iba al cine por la mañana para matar el tiempo. Y, como siempre, cenaba, bebía, leía libros y dormía solo. Así viví durante un mes. Igual que la gente que se limita a ir tachando los números del calendario. Me daba la impresión de que, en cierto sentido, su desaparición había sido algo irremediable. Lo ocurrido, ocurrido está. Ya no importaba lo bien que nos hubiésemos llevado los últimos cuatro años, como tampoco que hubiese arrancado las fotos del álbum. Tampoco importaba... Ya el hecho de que se hubiera acostado regularmente con un amigo mío durante bastante tiempo Y un buen día se hubiera instalado en su casa Son cosas que pueden suceder y que de vez en cuando suceden A mí no me parecía tan grave Al fin y al cabo era asunto suyo Al fin y al cabo es asunto tuyo, le dije Sucedió un domingo por la tarde del mes de junio yo estaba jugueteando con el dedo metido en la anilla de una lata de cerveza y ella me confesó que quería divorciarse. ¿Quieres decir que te da igual? me preguntó ella. Hablaba muy despacio. -No me da igual -dije yo. -Solamente te digo que es asunto tuyo. En realidad no quiero separarme de ti. Dijo ella al cabo de un rato Pues no te separes Repliqué yo Es que aunque me quede contigo Ya no vamos a ninguna parte No dijo nada más Pero me pareció haber entendido lo que quería decirme En algunos meses yo iba a cumplir treinta años Ella veintiséis Y lo que habíamos construido juntos Era realmente infimo comparado con lo que estaba por venir, casi nulo. Los últimos cuatro años los habíamos pasado dilapidando todos nuestros ahorros. Había sido sobre todo culpa mía. Seguramente no debería haberme casado con nadie, al menos ella no debería haberse casado conmigo. Al principio ella pensaba de sí misma que era una inadaptada social y que yo, por el contrario, me desenvolvía bien en sociedad y los dos desempeñábamos relativamente bien nuestros roles. Sin embargo, cuando creíamos que todo seguiría por el buen camino, algo se rompió. Fue algo casi imperceptible, pero irreparable. Nos hallábamos en un callejón sin salida, sereno y largo. Ese fue nuestro fin. Para ella, yo era un caso perdido. El que siguiera amando. Era otro tema, y es que nos habíamos acostumbrado demasiado al papel del otro, yo ya no podía accederle a nada, ella lo intuía y yo lo sabía por experiencia, no había ninguna esperanza, así fue como desaparecieron de mi vista para siempre ella y sus combinaciones, hay cosas de las que uno se olvida, otras desaparecen y otras mueren. Y no hay prácticamente nada de trágico en ello. 24 de julio, 8.25 Tras comprobar las cuatro cifras del reloj digital, cerré los ojos y me dormí.